0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Im Studio ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Eimerweise Kunst heißt eine Protestaktion, die heute am Tag der Arbeit in Potsdam stattfindet. Um daran zu erinnern, die Kunst ist noch da. In vielen Bereichen der Kultur ist sie seit mehr als einem Jahr fast unmöglich. Kinos, Museen, Bühnen sind geschlossen. Freie Künstlerinnen und Künstler kämpfen mit Nebenjobs ums Überleben und müssen dafür auch noch um ihre Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse bangen. Proteste aus allen Sparten der Kultur gibt es seit Beginn der Pandemie. Viel geändert hat sich allerdings nicht. Studien, die eine Ansteckung in einem Museum, ja selbst in einem Theater oder in der Oper als sehr gering nachweisen, bleiben weitgehend ohne Folgen. Das ist auch deswegen bitter, weil in unseren Nachbarländern Öffnungsschritte schon vollzogen wurden oder wie in Frankreich in Kürze erfolgen sollen. Welche Folgen hat das für die Kulturlandschaft, für die Künstlerinnen und Künstler in Deutschland? Darüber habe ich mit Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, gesprochen und ihn gefragt, wie sieht es aus mit der Kulturarbeit nach einem Jahr Corona?
1: Na, zumindest müssen wir feststellen, dass wir intensiv an der Arbeit gehindert werden. Also ganz viele schon seit mehr als 13 Monaten, die nicht mehr richtig arbeiten können. Manche können gar nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, also wenn man dann sagen würde, welchen Wert hat letztendlich am Tag der Arbeit die Kulturarbeit leider keinen so hohen Stellenwert, wie wir ihn uns wünschen würden. Die Politik versteht nicht, dass die Künstler, die Kulturschaffenden zuallererst ihre Arbeit machen wollen. Das ist ihnen ganz oft sogar noch viel wichtiger als das Geld verdienen. Also wir werden, wenn man so, so will, als Beispiel genommen und gezeigt wird, also dieser gesellschaftliche Bereich, der wird doch geschlossen, dann müsstet ihr Gesellschaft doch in anderen Bereichen auch zu äh, zumindest euch nicht zu laut beschweren, wenn diese Bereiche auch geschlossen werden.
0: Das würde ich gerne aufgreifen, Herr Zimmermann, denn speziell in der Kultur ist ja das Problem, dass genau diese Arbeit als ungeheuer sinnstiftend betrachtet wird. Und deswegen, Sie haben das eben gesagt, in Kauf genommen wird, dass man vielleicht auch nicht so bezahlt wird wie in anderen Bereichen der Wirtschaft. Und in Kombination gerade mit dem, was Sie auch gesagt haben, dass die Proteste vielleicht lauter sein könnten. Liegt hier auch vielleicht ein bisschen der Kern des Problems?
1: Na gut, ich glaube, dass einfach der gesamte Kulturbereich natürlich ein unglaublich vielschichtiger Bereich ist. Und äh, es, die Menschen im Kulturbereich fangen jetzt erst langsam an zu sehen, dass sie letztendlich doch alle im selben Boot sitzen und dass das gar nicht so viele Unterschiede in Wirklichkeit gibt, wenn man also diese Kernfragen anspricht. Und alle im Kulturbereich sind im Moment letztendlich an der Berufsausübung mehr oder weniger stark gehindert. Dieser Lockdown, diese Pandemie, die betrifft uns so fundamental. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam daraus auch Lehren ziehen. Also wir sind noch nicht solidarisch genug untereinander, um uns genügend stützen zu können, um auch genügend Kraft in der Politik zu entwickeln, damit die Politik auch mehr auf den Kulturbereich schaut.
0: Ja. Kultur hinterfragt ja eben auch oft die Bedingungen und die Strukturen von Arbeit auf den Bühnen oder in der Kunst. Wenn Kultur sich mit Arbeit als wesentlichem Bestandteil unserer Lebensrealität ja nicht mehr öffentlich auseinandersetzen kann, was bedeutet das dann?
1: Erstmal Kultur ist auch Arbeit. Das ist ganz wichtig. Also auch wenn ich also Kunst und Kultur mache, dann bin ich letztendlich auch Arbeiterin oder Arbeiter, weil ich auch in dieser Auseinandersetzung stehe. Aber sie reflektiert natürlich auch gesellschaftliche Wirklichkeiten. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, im Moment fundamental fehlt. Wir haben letztendlich nicht diese verschiedenen Orte in der Gesellschaft, wo wir bestimmte Diskussionen führen können. In den ersten Monaten ist das noch nicht so schlimm aufgefallen. Aber jetzt nach mehr als einem Jahr, finde ich, merken wir auch, dass es nicht nur dem Kulturbereich schadet, sondern es schadet der gesamten Gesellschaft, dass wir eben nicht mehr diese Streitorte haben, die wir als Gesellschaft brauchen, um uns auch weiterentwickeln zu können.
0: Dabei haben ja mehrere Studien gezeigt, dass es durchaus möglich ist, dass man Kultur tatsächlich stattfinden lassen kann unter Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus oder die Ansteckung verhindern. Warum um das nochmal zu fragen, ist der Protest, dass diese Differenzierungen nicht stattfinden oder nur in sehr geringem Maße, so leise?
1: Ich glaube erstmal, dass es wichtig ist, dass man sieht, dass wir, glaube ich, nicht deshalb geschlossen sind, weil von uns eine große Gefahr ausgeht. Das weiß auch die Politik mittlerweile, dass diese Gefahr also von den Kultureinrichtungen, wenn die unter strengen Hygienebedingungen öffnen und besonders auch noch die Kultur Open Air, also unter freiem Himmel, dass da nur verhältnismäßig wenig Gefahr ausgeht. Wir sind als Signal geschlossen. Wir müssen auch lauter werden, wenn es um diese Bereiche geht. Aber, das finde ich auch wichtig, wir haben natürlich auch wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung. Also auf den Kulturbereich wird schon enorm geschaut und äh, deswegen werden wir ja auch von der Politik so ein bisschen als der Leuchtturm des Lockdowns gesehen und äh, ich denke, wir müssen nur nach 13 Monaten Lockdown mehr oder weniger stark und seit fünf Monaten ganz harten Lockdown müssen wir deutlicher an die Türe der Politik klopfen und sagen, jetzt ist aber auch genug, wir müssen einfach auch wieder eine Perspektive zur Öffnung haben.
0: Die Kultur bleibt als Signal geschlossen, das sagt Olaf Zimmermann über die Kulturlandschaft in Deutschland, die immer noch keine konkreten Aussichten auf Öffnungen hat. Vieles muss also nach wie vor digital stattfinden, wie auch diese Veranstaltung. Eine Diskussionsreihe des Literaturforums im Brechthaus in Berlin, deren Schwerpunkt das Thema Mental Health und Literatur beleuchtet. Literatur also, die sich mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt. Die hat in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgott hat in sechs monumentalen Bänden seinen Alltag zwischen Windelnwechseln und Baumbetrachtungen seziert, dabei die eigene Psyche beleuchtet und die seiner depressiven Frau. Die dänische Schriftstellerin Tove Ditlefsen, die sich 1976 das Leben nahm, hat das schon viel früher als Knausgård getan und von Depressionen und Psychiatrieaufenthalten geschrieben. Über Räume des Wahnsinns und Schreiben als Therapie ging es auch bei Mental Health und Literatur. Cornelius Willenkemper hat zugehört.
2: Die Depression lässt sich nicht als Geschichte erzählen, so der Journalist und Autor Benjamin Mack. Im letzten Jahr legte er mit, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, ein entwaffnend ehrliches Zeugnis vom Leben mit Depressionen vor. Mack schaltete sich zum Symposium über Mental Health und Literatur aus einem neuerlichen Klinikaufenthalt zu.
3: Ich wollte unbedingt, dass ich keine Geschichte erzähle, so Anfang, Mitte, Ende. So, das gibt es ja in einer Depression Es gibt halt kein Ende und es gibt, man weiß auch nicht, wann der Anfang war. Und ich glaube, am Ende das in Geschichten zu verpacken, ist letztlich heilsam.
2: Marc berichtet in kurzen Abschnitten über die Macht der Depression, über sein Leben als Familienvater und als Arbeitnehmer, über den Alltag in der Klinik. Literatur kann Heilmittel sein, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für diejenigen, die ihr Leid nicht in Worte fassen können oder Scham empfinden. Die Lyrikerin Lea Schneider unterschied treffsicher zwischen Verletzlichkeit und Verletzbarkeit und definiert der Letztere nicht als Schwäche, sondern als Fähigkeit, offen zu sein, sich berühren zu lassen und Beziehungen einzugehen.
0: Ich glaube, es ist auch nicht das Schlechteste, wenn Literatur auch therapeutische Wirkungen haben kann. Das ist sicher nicht das Einzige, was sie machen kann und soll, das glaube ich nicht. Aber dass es das grundsätzlich zu ihrer Abwertung beiträgt, zeigt, glaube ich, sehr starken, bestimmten, sehr engen Literaturbegriff, der auch historisch situiert ist, der ganz stark an so einem Autonomieideal hängt, also der sich Literatur als völlig abgekoppelt vorstellt von allen anderen gesellschaftlichen Bereichen
2: was braucht es, damit aus einem Leidensbericht Literatur wird? Der Autor Matthias Navrat erzählt in seinem Roman Der traurige Gast die Geschichte einer polnischen Einwanderin in Berlin der 1980er Jahre, die zuerst die örtliche, dann die seelische Orientierung verliert.
3: Der Effekt war so real, dass ich mich deutlich an das Gefühl eines sich unter mir bewegenden Bodens erinnere und eines sich über mir drehenden Himmels mir kamen Leute entgegen, aber niemand schien etwas zu bemerken. Die Leute beachteten mich nicht oder wenn, dann nickten sie mir nur zu, als wären sie es gewohnt, Menschen wie mich zu sehen, die an einer Ecke standen und verloren wirkten.
2: Navrat erzählt die zunehmende Vereinsamung seiner Protagonistin in der Großstadt, ihre manifeste psychische Verirrung, ihre Unfähigkeit, auf die Straße zu treten, nicht als pathologische Krankengeschichte. Für mich war es eigentlich in diesem Buch wichtig, ein
3: Individuum zu zeigen, eben jenseits dieser Kategorien. Also das heißt, die Frage zu stellen, kann man die einfach wegpacken, indem man sagt, ja, die ist halt depressiv und hat Angststörungen, fertig. Oder was ist eigentlich die tiefere Wurzel des Ganzen bei ihr? Und das ist das, worüber sie die ganze Zeit nachdenkt. Das sind die Kreise, in denen sie da drin steckt, in dieser sehr verwinkelten Wohnung.
2: Das Denken ohne Punkt und Komma, der nicht enden wollende innere Monolog, das Drehen im eigenen Kreis sind wiederkehrende Stilmittel der literarischen Krisenbewältigung. In ihrem Roman Laufen taucht Isabel Bogdan in die zerrissene Gedankenwelt ihrer trauenden Protagonistin ein, deren Partner sich das Leben genommen hat.
4: Du sollst komplett raus aus meinem Kopf, aus meinem Herzen. Sollst du natürlich nicht, sollst du doch, ich will das alles nicht, ich kann das nicht, was soll das überhaupt, ich renne viel zu schnell, ich kann
0: nicht mehr.
2: Bogdan gibt dem Bewusstseinsstrom ihrer Protagonistin denjenigen eine Stimme, die ihr Leben in Trauer nur schrittweise bewältigen, gequält von Vorwürfen, Wut und dem Druck, im Alltag weiterhin zu funktionieren. Trauer habe in unserer Gesellschaft nicht ausreichend Platz, so Bogdan. Jede literarische Auseinandersetzung sei zugleich ein Mittel, das Thema gesellschaftlich sichtbarer zu machen. Das Symposium über Mental Health und Literatur im Literaturforum im Brechthaus stellte Texte sehr unterschiedlicher Qualität vor und zeigte damit zugleich die Bandbreite des Genres. Von ungefilterten Tagebuchnotizen bis zu den vielschichtigen Selbsterkundungen etwa eines Thomas Espedals ist es eben ein langer Weg. Literatur wird aus den Krisen- und Krankheitstexten erst dann, wenn sie nicht nur ein pathologisches Phänomen sondern die Regungen, Assoziationen, Ängste und Widersprüche eines Individuums so beschreiben, dass sie universelle Bedeutung erhalten.
0: Cornelius Wüllenkemper über die Diskussionsreihe Mental Health und Literatur des Literaturforums im Brechthaus in Berlin. Das führt uns direkt zu Mental Health und Musik, denn es geht jetzt um den Komponisten Franz Schubert. Viel zu früh ist er gestorben, gerade 31 Jahre wurde er alt, er litt an Syphilis, war wahrscheinlich alkoholkrank und hat die letzten Monate seines Lebens unter offenbar unerträglichen Kopfschmerzen gelitten. Schuberts Leiden spielt in der neuen Oper von Johanna Doderer eine zentrale Rolle. Komponiert wurde das Stück mit dem Titel Schuberts Reise nach Atzenbruck mit großer Besetzung für eine Uraufführung eigentlich im letzten Jahr. Die musste wegen Corona verschoben werden und Doderer schrieb eine Fassung für ein kleineres Orchester, die gestern nun endlich gezeigt werden konnte. Das Libretto dazu kommt von Peter Turini, einem Landsmann von Doderer. Und Franziska Stürz war gestern für uns im Münchner Theater am Gärtner. Platz vor Ort dabei. Frau Stürz. Atzenbruck liegt etwa 60 Kilometer westlich von Wien. Es gibt ein Schubert-Museum dort, nicht ohne Grund, weil der Komponist hier mit Freunden mehrfach zu Gast war. Ist das eine ja, Oper als fröhliche Landpartie?
4: In gewisser Weise schon. Also es geht natürlich um diesen Tagesausflug, der ist fiktiv. Natürlich war Schubert dort länger in Atzenbruck, aber in der Oper wird einfach ein Tag aus seinem Leben porträtiert, in, an dem er eben auf einem großen Wagen zusammen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, Freunden dorthin fährt. Und die Fahrt ist eigentlich ja das, äh, der Hintergrund, um verschiedene Episoden seines, seines Innenlebens eigentlich zu zeigen. Es geht eigentlich in dieser Oper um den ja, Schubert als Mensch und das, was
0: in ihm vorgeht. Eine Oper über Schubert, komponiert von einer zeitgenössischen Komponistin. Was ist das denn für ein musikalischer Gesamteindruck? Wir kennen ja vor allen Dingen von Schubert diese schnellen Wechsel auch zwischen Dur und Moll, was ja auch so ein bisschen sein Innenleben beschreibt.
4: Ja, schnelle Wechsel gibt es auch bei Johanna Doderer, aber es gibt vor allen Dingen auch Schubert-Zitate natürlich in dieser kammermusikalischen Version ihrer Oper, denn es ist eben corona-bedingt für eine kleine Besetzung im Gärtnerplatztheater gestern Abend uraufgeführt worden. Da ist das Klavier sehr präsent, das Spielschubert. Schubert auch auf diesem Wagen, auf der Bühne sitzend und Liedzitate. Seine Messe spielt eine Rolle in einer, in einer Traumsequenz. Überhaupt sind Rückblicke oder Traumsequenzen da auch sehr wichtig. Dann gibt es aber eben Doderer und das ist irgendwie ein Klangteppich, eine Mischung, eine Vielschichtigkeit, über der dann der Text von Turini liegt. Da wird auch viel gesprochen. Ich habe hier ein kleines Beispiel auch, in dem man Daniel Prohaska in der Rolle des Schuberts hört, wie er über sich spricht.
2: Verstummen tue ich auch, aber zu einer echten Liedschaft bin ich gar nicht vorgedrungen. Ich schon, aber bei mir stellt sich der Mist um. Schon in der allerkürzesten Zeit ein.
1: ein, blödes Wort von ihr und ich höre
2: Katzenmusik.
4: Ja, verstummen tut er auch, aber dann natürlich erst nach ungefähr zwei Stunden. <lacht> da hat er dann am Schluss eine ganz große Szene noch, der Schubert, in der er dann eben alleine bleibt mit seiner Musik, weil es mit den Liebschaften nicht klappt.
0: Man kann ja auf der Seite des äh, Theaters in die Oper reinhören und schauen. Die Inszenierung erinnert ja an einen hübschen Kostümfilm, würde ich mal sagen. Es geht ja aber, das haben Sie ja jetzt auch klar gemacht, um schubert Seelenqualen. Werden die also nur durch die Musik transportiert?
4: Ja, und durch die Darstellung. Also der Daniel Prohaska hat da wirklich eine großartige schauspielerische Leistung abgeliefert. Das ist absolut glaubhaft. Und irgendwie, ja, diese diese Diskrepanz, diese schönen Biedermeier-Kostüme, dieses absolut Historische. Dann gibt es aber auch ähm, drumherum ja immer noch die Kriegsversehrten aus den napoleonischen Kriegen, die da gezeigt werden. Das äh, ist äh, auch in dem Libretto von Turini wichtig, dass da eine Gesellschaftskritik an dem österreich des biedermeiers drin liegt aber ja diese es ist auch die Sprache ist ja sehr prosaisch hat man auch gerade eben gehört ja da sind so worte wie die nervt oder blöd oder so das kommt einfach vor und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der sprache in schuberts liedern mit goethe
0: hat das nichts zu tun ich habe ganz zufällig an einer Stelle reingeklickt, man kann ja für sieben Tage diese tatsächlich diese Aufführung auch noch sehen auf der Seite des Gärtnerplatztheaters, wo es ähm, relativ lange um eine Knoblauchwurst ging <lacht> ja. und ähm, ehrlich gesagt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das ist äh, ja leicht absurdes Theater auch, ist das ein falscher Eindruck? Ja
4: gut, es gibt immer wieder so Punkte, wo man dann denkt, naja, wie, wie ernst soll ich das jetzt nehmen? Also es hat wirklich nicht so viel dann mit Schuberts Musik zu tun und mit Poesie, sondern da wird eben auch ein bisschen Satire gezeigt in diesem Stück und äh, im Prinzip ja, es ist es dann deswegen eine heutige Sicht auch auf Schubert und seine Zeit.
0: Franziska Stürz über Johanna Doderers Oper Schuberts Reise nach Atzenbruck am Theater am Gärtnerplatz in einer reduzierten Fassung. Die eigentliche Komposition soll, wenn es wieder möglich ist, dann auch noch gezeigt werden. Das meiste findet im Theater nach wie vor digital statt, so auch die diesjährige Ausgabe des Heidelberger Stückemarktes, einem Festival für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Eröffnet wurde dieses Theatertreffen mit dem Siegerstück von 2019, das die Wiener Autorin Theresa Doppler geschrieben hatte, Das Weiße Dorf, ein Beziehungsdrama auf einem Kreuzfahrtschiff. Christian Gampert mit einem ersten Eindruck des Heidelberger Stückemarktes.
3: Dass die Autorin Teresa Doppler ihre beiden Protagonisten zwecks Beziehungsanalyse hinaus auf den Amazonas schickt, ist schon ein bisschen frech. Zur Bewältigung des ziemlich restringierten Gefühlshaushalts der beiden hätte auch ein kleineres Gewässer völlig ausgereicht. Aber so ist Dopplers Stück nun mal angelegt und zwar ganz geschickt. Ruth und Ivan, zwei unglaublich erfolgreiche thirty somethings mit gemeinsamer Vergangenheit, treffen sich rein zufällig auf einem Amazonas-Kreuzfahrtschiff. Breiter Fluss, schmale Emotionen. Während die aktuellen Lebensabschnittspartner der beiden in der Kabine bleiben, kommt sich das Ex-Paar an Deck wieder näher oder auch nicht. Ich bin an der Reling gestanden, du hast mich nur von hinten
0: gesehen.
5: Ich habe dich auch von hinten sofort erkannt. Woran? An der Art, wie du stehst und wie du den Kopf hin und her drehst, wenn du schaust.
6: Daran hast du mich erkannt? Ja,
3: das Stück arbeitet mit völlig reduzierten Kurzsatzdialogen. Alles ist perfekt in der Yuppie-Welt der beiden angepassten Karrieremenschen. Der Job, die Wohnung, die feste Beziehung. Und trotzdem signalisiert jede dieser Double-Income-No-Kids-Phrasen, die Ruth und Ivan von sich geben, natürlich eine große Bedürftigkeit. Hier stimmt überhaupt nichts. Ivan hatte damals Ruth für die tolle neue Stelle in Amerika verlassen. Als er zurückkam, lebten sie eine Weile in derselben Stadt ohne sich anzurufen. Im Prinzip ist die Konstruktion des Stücks ähnlich wie in Christoph Heinz' verstörendem DDR-Roman »Der fremde Freund« aus den 1980er Jahren, der in der Bundesrepublik unter dem sehr treffenden Titel »Drachenblut« erschien. »Es geht uns super, aber eigentlich sind wir schon tot.« diese Depressionsdiagnose, die damals für die gesellschaftlich schon absterbende DDR galt, gilt heute offenbar auch für eine scheinbar aufstrebende jungdynamische Schicht in der Europäischen Union. Das ist sehr klug gedacht von der Autorin, die freilich die Beckett-Methode der Wiederholung des Immergleichen nicht ganz so gut beherrscht wie der Meister selber. Metaphorisch ist das alles schön durchgearbeitet mit Sätzen wie, dass uns alles so gut gelungen ist, wir können von Glück sprechen dramaturgisch aber tritt das ganze heftig auf der stelle und nimmt allzu erwartbare wendungen die uraufführung in wien setzte auf sprachmanierismen und künstlichkeit und spiegelte die wahren bedürfnisse der hauptfiguren in einem zweiten paar das rein körperlich agierte und langsam im wasser tanzte »In Heidelberg versucht der Regisseur Ron Zimmering, die Figuren sympathischer zu machen, als sie tatsächlich sind. Das ist ein überzeugender Ansatz. Die Schauspieler Katharina Ley und Friedrich Witte stehen auf einer bisweilen schwankenden, rechteckigen großen Planke und wirken psychisch ziemlich nackt. Sie liefern sich einander mit all den falschen Sätzen doch sehr stark aus.« Witte ist in seinem peinlichen, bonbonfarbenen Anzug ein freundlicher Karrierist, der Dinge macht, weil man sie halt macht. Das Abziehbild des fitnessgestellten, intelligenten Jungmanns, der innerlich aber völlig hilflos ist. Katharina Lai gibt von ihrem Körper wenig Preis, man könnte das ja auch sehr sexy inszenieren. Ihre Bühnenfigur aber ist hinter all ihrer Lebensenttäuschung wohlwollend und zugewandt und wäre wohl zu vielem entschlossen. Natürlich wird auf dieser Flussfahrt irgendwann die Utopie der gelingenden Zweisamkeit durchgespielt. Die Reise nach Spanien, die damals nicht stattfand, in das titelgebende Weiße Dorf. Aber es ist immer klar, dass das nur ein Wunschtraum ist.
5: Und dann? dann gibt es dieses eine Dorf.
6: In Spanien gibt es viele Dörfer. Welches Dorf meinst du?
5: Jetzt habe ich den Namen vergessen.
6: Du hast vergessen, wie dieses Dorf heißt.
0: Gerade wusste ich es noch, jetzt ist mir der Name entfallen.
3: Im Autorenwettbewerb, seit neuestem auch AutorInnenwettbewerb genannt, treten diesmal in Heidelberg fünf Frauen und ein Mann an. Angeblich entspricht das den prozentualen Anteilen bei den Einsendungen. Schreiben, so scheint es, wird immer mehr ein Frauenberuf wie Kindergärtnerin oder Friseuse. Das Siegerinnenstück des diesjährigen Wettbewerbs wird am nächsten Samstag bekannt gegeben.
0: Der Heidelberger Stückemarkt wurde mit Das Weiße Dorf von Theresa Doppler eröffnet. Christian Gampert berichtete. In Berlin ging gestern Allfilm zu Ende, ein Festival für Filme aus dem arabischsprachigen Raum, das seine Auswahl auch in der zwölften Ausgabe nur online zeigen konnte, wie schon im letzten Jahr. Gezeigt wurden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in einer sehr sehenswerten Auswahl, findet Oliver Kranz.
6: Mustafa steht auf seinem Balkon und schaut auf die Sicherheitsmauer, die Israel an der Grenze zum Westjordanland errichtet hat. Sein Haus befindet sich im Palästinensergebiet. gebiet Seine Frau und seine drei Kinder wohnen in Jerusalem auf der anderen Seite. Sie sind nur 200 Meter Luftlinie von ihm entfernt. Er kann sie im Fenster sehen oder nachts Lichtsignale senden. Besuchen kann er sie aber nur, wenn er einen Passierschein hat. Als sein Sohn nach einem Unfall ins Krankenhaus kommt und er schnell zu ihm möchte, muss er sich einem Schleuser anvertrauen. Der Film »200 Meter« berichtet vom Alltag im palästinensisch-israelischen Grenzgebiet, ist aber auch ein Roadmovie. Mustafa muss einen riesigen Umweg fahren, um zu seinem Sohn zu gelangen und er kommt in viele gefährliche Situationen. Dabei hätte er schon längst zu seiner Familie übersiedeln und einen israelischen Pass beantragen können. Doch das hatte er, sehr zum Ärger seiner Frau, aus Patriotismus abgelehnt. Da er nie da ist, muss sie die Kinder allein erziehen, zusätzlich zu ihrer Arbeit. Mustafas Nationalstolz sieht für sie wie Sturheit aus. Wer hat Recht? Der Film gibt keine einfachen Antworten. Ali Suleiman, der die Hauptrolle spielt, zeigt, dass Mustafa kein bornierter Patriarch ist. Er will für seine Familie da sein, aber die Umstände lassen es nicht zu. Beim diesjährigen Al film festival wurden viele Filme präsentiert, die anderswo Preise gewonnen haben. 200 Meter zum Beispiel wurde schon beim Internationalen Filmfestival von Indien ausgezeichnet. Doch ALFILM ist kein Premierenfestival. Gezeigt werden anspruchsvolle Filme der letzten Saison. Die künstlerische Leiterin Pascal Fachi sieht das arabische Kino im Aufwind.
5: Wir haben ganz viele Filme, die wirklich prestigiöse Preise gewonnen haben. I am afraid to forget your face von Samahala hat die Palme d'Or für das beste Kurzfilm gewonnen. A Son hat ein César gewonnen für Sami Bouajila, der Hauptdarsteller. The Man Who sold his Skin wurde für den Oscar nominiert.
6: Große sozialrealistische Filme dominierten das Hauptprogramm. Das war bei Allfilm schon immer so. Doch in diesem Jahr wurden im Nebenprogramm Spotlight gezielt auch andere Filmgenres präsentiert. Arabische Horrorfilme, Science-Fiction und Fantasy-Geschichten. Der libanesische Kurzfilm El Pied der jungen Regisseurin Gael Azam erzählt vom Leben in einer Stadt, in der alle Menschen Leinensäcke über dem Kopf tragen. Für Augen, Nase und Mund gibt es kleine Öffnungen, doch da die Gesichter nicht mehr zu erkennen sind, verschwindet auch ein Großteil der Individualität. Schon in der Grundschule müssen Kinder die Regeln der Gemeinschaft herunterbeten. Die Masken sehen furchterregend aus. Der achtjährige Elpid soll auch eine tragen. Als er sich weigert, folgt die Strafe auf dem Fuße. Der Film siedelt die Handlung in einer abstrakten Albtraumwelt an. Pascal Fachi ist sich aber sicher, dass der Libanon gemeint ist.
5: Ich als Libanesin und ich glaube, das geht auch viele andere, wir leben in einem System, der unser Leben sehr stark kontrolliert, wie man sein Leben führen muss, wenn man heiraten muss, wenn man Kinder kriegen muss. Auch wenn das nicht direkt angesprochen ist, wie schwierig es ist für uns, wenn wir gegen dieses System rebellieren möchten.
6: Viele Regisseurinnen und Regisseure aus dem arabischen Raum verpacken Gesellschaftskritik in Fantasy-Geschichten, um sie an den Zensurbehörden und Sittenwächtern vorbei ans Publikum zu bringen. Das zeigt das diesjährige Allfilm-Festival sehr deutlich. Trotz der Fülle der angebotenen Filme und der beachtlichen Qualität gingen die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahrgängen allerdings leicht zurück. Pascal Fachy findet das nicht schlimm.
5: Es gibt eine verständliche Müdigkeit. Die Leute sind nicht motiviert zurzeit, weil auch zum Festival zu gehen ist was Soziales. Und sich Filme alleine zu Hause anzugucken, ist natürlich eine andere Erfahrung.
6: Eine andere, aber trotzdem spannende Erfahrung. Das Al-Film-Festival liefert Einblicke in eine Filmlandschaft, von der man sonst hierzulande wenig mitbekommt. In diesem Jahr war das Programm besonders vielfältig.
0: Oliver Kranz über Alfilm, ein Festival für Filme aus dem arabischen Kulturraum, das gestern zu Ende ging. Die Kulturmeldungen mit Katja Lückert beginnen zunächst mit einem Verlust, der nicht nur die Kunstwelt betrifft.
7: Der Mann, der sein Vermögen mit dem Bau von Immobilien und Versicherungen gemacht hat, gab große Summen aus, um aus Los Angeles eine Kulturstadt zu machen. So formuliert es die New York Times in ihrem Nachruf auf den Kunstsammler Eli Broad, der gestern im Alter von 87 Jahren starb. Broad gehörte zu den wichtigsten und besonders zu den zahlungskräftigsten Kunstsammlern der Welt. Er besaß eine Sammlung mit rund 2000 Werken moderner und zeitgenössischer Kunst. Er Dutzende von Preisverleihungen, Kunststiftungen und Konzerthallen und brachte es schließlich sogar zu einem eigenen Museum in Los Angeles, das er nicht ganz unbescheiden einfach The Broad nannte. 14 Millionen Dollar haben sich Eli Broad und seine Frau dieses Haus kosten lassen. Bei der Eröffnung im Jahr 2015 sagte der Kunstsammler,
3: Als unsere Wände zu Hause voll waren, wollten wir trotzdem weitersammeln. Gleichzeitig möchten wir unsere Sammlung möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Denn zeitgenössische Kunst ist immer auch ein wichtiger gesellschaftlicher und politischer Kommentar. Ha, deshalb wollen wir auch nicht, dass irgendjemand nicht in unser Museum kommt, weil der Eintrittspreis zu hoch ist.
7: Eli Broad begann bereits in den 60er Jahren Kunst zu sammeln. Sein erstes Stück soll eine Zeichnung von Van Gogh gewesen sein, für die er 85.000 Dollar ausgab. Später folgten Werke von Matisse, Modigliani, Miró und Henry Moore. Die Ruhrfestspiele sind heute gestartet und zwar, wie sollte es auch anders sein, mit einem Online-Kulturprogramm. Online-Barockmusik aus einer Autowerkstatt, eine Internetlesung, aber auch eine Fotoausstellung unter freiem Himmel waren die ersten Elemente dieser 75. Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Das sonst zum Auftakt übliche Kulturvolksfest am Festspielhaus ist wegen Corona abgesagt worden. Das Festival steht unter dem Motto Utopie und Unruhe. Erste Präsenzveranstaltungen sind ab dem 21. Mai geplant. In unserer Sendung Kulturfragen morgen um 17.05 Uhr spricht der Intendant Olaf Kröck über diese hybride Jubiläumsausgabe seines Theaterfestivals. In Bayreuth geht man einen anderen Weg. Gestern beschloss der Verwaltungsrat, die Festspiele finden statt. Koste es, was es wolle. Natürlich werden nicht mehr wie einst 2000 Zuschauer im Saal sitzen. Wenn es 1000 werden, bliebe auch noch jeder zweite Platz frei. Bisher plant man aber eher mit 235. Normalerweise bestreiten die Festspiele den laufenden Betrieb zu 65 Prozent aus Einnahmen. Das fehlende Geld werden jetzt die Gesellschafter, die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern, die Stadt bei Bayreuth und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth ausgleichen müssen. Kultur ist teuer, sagte in dem Zusammenhang der Verwaltungsratsvorsitzende Georg Freiherr von Waldenfels. Man sehe auch andere Häuser, die das machen. Er verwies dabei auf die Salzburger Festspiele und die Bayerische Staatsoper in München. Künstler und die Kultur hätten in der Corona-Krise besonders gelitten. Da wolle man ein bisschen mehr Stabilität geben. Das waren die Kulturmeldungen.
0: Mit Katja Lückert. Ab Montag sollen in Nordrhein-Westfalen Lockerungen für Geimpfte gelten. Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit Stefanie Rode. Außerdem ein Thema, die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg steht. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.